0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Endlich Bewegung, die Neusortierung der Innenstädte. Der Strukturwandel im Handel, vom stationären Laden zum Online-Handel, wirkt sich auf die Funktionen der Innenstadt und damit den gesamten Gefüge des Zentrums aus. Der Immobiliendruck ist riesig, lokale Geschäfte werden verdrängt und durch die immer gleichen Ketten ersetzt. Gleichzeitig verbrauchen wir viel zu viel Fläche, ein Großteil davon an den Stadträndern, zum Beispiel für Einfamilienhaussiedlungen und Gewerbegebiete. Auf der grünen Wiese baute sich halt einfach viel, viel leichter als im Bestand. Und dann kam die Corona-Pandemie und bis dato lebendige Innenstädte, waren von heute auf morgen gespenstisch leer. Welche Chance sich hier bietet, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Wiebke Becker, Heute mit Jan und Benjamin Wirth, die Gast sind in unserem Podcast.
1: Hallo Hallo.
2: Hallo und herzlich willkommen ihr beiden beim Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch noch nicht so gut kennen, ihr führt seit 2012 gemeinsam in Bremen das Büro Wirth Architekten. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem in Berlin, Rom, Paris und Schloss Versailles, habt ihr euch entschlossen, in die Heimat zurückzukehren. Ein kleines Projekt, der Remisen-Pavillon, brachte großes öffentliches Interesse. Inzwischen arbeitet ihr an vielen Projekten in unterschiedlichen Maßstäben. Aber heute reden wir über ganz was anderes.
0: Endlich Bewegung habt ihr euren Impuls genannt. Eure Erleichterung, die Neusortierung der Innenstädte anzupacken, ist förmlich zu spüren. Was muss denn hier passieren?
1: Das Thema haben wir uns vorgeknüpft erstmal, weil, weil es wirkt auf den ersten Blick so, als würde die ganze Welt in Scherben brechen. Und wir wollen das jetzt eigentlich ins Positive drehen und finden, dass jetzt gerade ein Impuls gegeben wird, der zu einer Gesundung, ist das ein komisches Wort, aber der, der, der einfach vorher schlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt haben wir uns natürlich auch als Architekten gefragt, wir schlagen so ein Thema vor, was jetzt gar nicht so unmittelbar Architektur ist, aber tatsächlich bestimmt es seit ein paar Monaten total unseren Alltag, weil wir fast nur noch so also die Projekte laufen weiter, so da, da hatten wir gar keine Einschnitte. Es ja. kommen aber gerade unheimlich viele Corona-Interventionen dazu, die eher städtebaulicher und wirtschaftlicher Planungsnatur sind. Also zum Beispiel, das ist jetzt in der Bremer Innenstadt so, dass da ganz viele Projekte angestoßen werden, die aus der wirtschaftlichen Perspektive angestoßen werden. Und jetzt bilden sich Gruppen aus dem Kreativbereich zusammen, also wie Architekten wir dann mit der Hochschule für Künste oder engagierten Leuten aus den Ortsämtern zum Beispiel oder mit ein paar Professoren von der Hochschule und wir schlagen Konzepte mit oder wirken auf ja. Entwicklungen ein, die jetzt in der Innenstadt in Gang gesetzt werden. Mhm. Und da, wenn so als, als Architekt der Verantwortung für seine Stadt auch übernehmen will und die irgendwie mit mitformen will oder Missstände immer festgestellt hat, der muss jetzt irgendwie gerade sich da einbringen, um Sachen in Bewegung zu setzen, weil jetzt gerade funktioniert es. Also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwelche Vorschläge macht, dann wird dafür drei Wochen später ein Budget bereitgestellt und dann fangen jetzt irgendwann Maßnahmen an. Also es ist eine total surreale Zeit. ist ja auch schon seit ähm, seit Längerem so, dass die Innenstädte irgendwie so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen scheinen. Alle Händler klagen über den Onlinehandel. handel ja. So richtigen Maßnahmen hatte irgendwie keiner so richtig. Und ähm, dieser Schock jetzt gerade ist vielleicht auch eine sortierende Möglichkeit, die Innenstadt wieder zu was, zu was ganz Neuem zu machen, was mhm. nicht nach funktional ist.
0: Und was habt ihr da für Ideen? Vielleicht habt ihr da ja ein konkretes Beispiel für uns.
1: Also wichtig ist uns also eher eine, so eine grobe Struktur, dass, so diese, dass wir jetzt nicht nur, die, die Wirtschaft konzentriert sich jetzt ganz stark auf die A-Lagen und versucht im Grunde eine Schadensbegrenzung an dem zu, zu was macht man? Schadensbegrenzung macht man, um, um, zu, um zu gucken, dass der Betrieb irgendwie weiterläuft, dass das Stadtbild irgendwie erhalten bleibt. Das ist so die, die große Linie, die auch plausibel ist. Und wenn man als Politiker Verantwortung für solche Prozesse hat, dann will man ja auch nicht, dass die Inchart vor die Hunde geht. Mhm. Aber wir legen dabei eher den Fokus auf andere Entwicklungen, die jetzt ermöglicht werden können, dass sich in Randgebieten Entwicklungen oder, oder kleine Gewerbe entwickeln können oder gemischte Gewerbe und neue Welten, die vorher nicht so möglich waren. Was Benjamin auch schon gesagt hat, im Grunde das Problem ist, Gerade hier auch bei der Bremer-Innenstadt, bei den meisten Innenstädten ja, ist schon ewig bekannt. Und es gab immer schon total viele Initiativen, die Innenstadt aufzubrechen oder da die, die, irgendwas zu verbessern oder in die Gänge zu kommen. Nur es gab immer so, so ein festes Gefüge von wirtschaftlichen Interessen, dass da keiner jemals reinkommen konnte. Also das konnte mhm. man aus politischer Perspektive oder also aus, aus, von der Politik aus angreifen, sondern das musste jetzt irgendwie zu diesem Knall kommen, um überhaupt was in Bewegung zu setzen.
2: Ihr habt das eben schon genannt, äh, die Neusortierung. Und zu einer Neusortierung gehört ja dann auch eine neue Verhandlung des öffentlichen Raums auch in dem Fall, im Sinne von mehr Grün, mehr Differenzierung in den Flächen, oder?
1: Mhm. Ja, also das, das wäre zum Beispiel schon ein sehr, sehr konkreter Anlass. Das wäre so, so weit, muss man vielleicht noch gar nicht gehen. Also im Prinzip langfristig, würde ich, würden wir auch sagen, ist das unbedingt ein Ziel, aber das sind ja riesenbauliche Maßnahmen. Also würden wir auch sagen, dass die, die ganzen Innenstädte so funktional, letztendlich ist auch ja auf Basis der Karte von Athen, Funktionstrennung, Handel in der Innenstadt, dann draußen wird gewohnt, man fährt im Auto rein, haben die Innenstädte einfach total viel Verkehrsschneisen gekriegt, total viel ja. Parkraum wurde äh, hergestellt, was man ja eigentlich auch in Frage stellen könnte. Aber man kann ja mit den Beständen, mit den bestehenden Gebäuden, die aber da sind, ähm, haben wir den Eindruck, kann man auch direkt angreifen, direkt Leerstände neu programmieren, benutzen und was viel was viel Natürlicheres da einsetzen. Mhm. Ja, also was Benjamin da angesprochen hat, diese Monostrukturiertheit halt von so einem System, die ist eben auch wahnsinnig anfällig. Es wurde irgendwie dann in den 70ern so eine Kunststadt oder was weiß ich, vielleicht 60er, also so eine Kunstform von Innenstadt kreiert, die auf ein Funktionstrennungssystem hin funktionierte. Und sobald irgendwie eine neue Konkurrenz dazu kommt, ist es im Grunde wie so ein einseitiges Ökosystem total anfällig. Da kann das nicht drauf reagieren, dieses Ökosystem in der Stadt. Ja. Und jetzt wäre es wahrscheinlich in Bremen zum Beispiel ewig so weitergegangen, dass die gestrauchelt hätte, die Läden dahin dahingesiecht hätten und so eine schleichende, immer weiter sich verflüchtigende Attraktivität da gewesen wäre. Und jetzt ist eben die Möglichkeit, dass, also jetzt, das hat sich also auch so, so hochgeschaukelt, dass dann die, ähm, die, die Mietideen von Eigentümern relativ abstrus wurden. Also wenn man jetzt mal verfolgt, warum einzelne Geschäfte aufgeben, dann sind es tatsächlich steigende Mietforderungen in Zeiten von Corona, wo man sich tatsächlich auch so ein bisschen fragt, was genau stellt sich der Vermieter davor. Und auf der anderen Seite sind aber auch diese Einzelhändler in die Jahre gekommen und haben irgendwie waren ewig lange kein richtigen Konkurrenzdruck ausgesetzt, der vom Internet herkam und sind jetzt immer noch ein bisschen überrascht und überfordert davon, eine neue Kraft zu entwickeln, die gegen das Internet konkurrieren kann. Also auch das, wenn man das jetzt verfolgt, warum so einzelne Läden, wie die jetzt die die, die Situation sehen, die fassen zusammen, wenn wir jetzt, wenn, wenn wir höhere Miete zahlen müssen, können wir nicht unsere nötigen Investitionen wie Klimaanlage und Beleuchtung machen. Aber solange die denken Klimaanlage und Beleuchtung wäre das Problem, das sie jetzt haben, haben die überhaupt keine Chance, aus dem mal rauszukommen. Ja. Also wäre ja. da ein ewiges Siechen weitergelaufen. Und jetzt ist die Hoffnung, dass mit diesem mit diesem Paukenschlag einfach mal bewusst wird, was da überhaupt läuft.
0: Also hat Corona ja eurer Meinung auch auch was Gutes.
1: Ja, es ist vollkommen hoch. Ja. Also für die, es ist natürlich unheimlich bitter jetzt für die, also diese, die Investoren. Ich weiß nicht, welche komplexen Strukturen der Investoren in diesem Gebäude in der Innenstadt stehen. Da hängen ja auch Existenzen dran. Und diese Unternehmer, die sind ja auch irgendwie letzten Endes Opfer aus dieser, dieser Rolle, in die sie gefallen sind, dass sie da diesen monostrukturierten Innenstadtbereich irgendwie bespielt haben und jetzt auf einmal im hohen Alter damit konfrontiert werden, auf neue Dynamiken zu re reagieren zu müssen. Vielleicht verkürzt es einfach so eine Leidensgeschichte. Also wie Jan schon meinte, dieses Dahinsiechen, das könnte man wirklich verlängern. Aber man kann sich gegen so einen Strukturwandel wie Online-Shopping ja nicht nicht sperren. Das wird ja weitergehen, auch wenn es einzelne Initiativen gibt, dass der Bäcker dann sein Brot selber im hat, das wird es ja immer geben, wird auch funktionieren. Aber gesamtstrukturell wird sich das ja nicht durchsetzen. Und das erinnert so ein bisschen an so Maschinenstörer im 18. Jahrhundert, die irgendwelche Webstühle zerstört haben, weil sie ihr Handwebgewerbe in Gefahr gesehen haben. Was irgendwie absurd war. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Ein bisschen kämpfen gegen Windmühlen. Und das dann, das, dann jetzt können wir mit der Frage, die, die ihr am Anfang hatte, so womit, was sind jetzt unsere Anliegen in der Innenstadt, die sind dann eben gerade nicht diese, die, diese eine Tendenz mit zu unterstützen, die einfach diesen, die, die, zum Beispiel gibt es da so Programme, dass, die Stadt für Mieten einspringt, um Räume günstig weiter zu vermieten an Kreative. Mhm. Das wäre im Grunde ein sehr ehrenwerter Ansatz. Also es ist allerdings auch wieder so eine Verlängerung von diesem Siechtum und sind sich ergeben in diese, in diese Immobilienpreisstruktur. Also so, so kommt man aus der Nummer nicht raus. Also, das, das ist, es, also sie müssen jetzt in diesem Prozess gerade alle federn lassen, also sowohl die Mieter als auch die Vermieter.
2: Habt ihr mal ein konkretes Beispiel, wie es aussehen kann?
1: Also in Bremen haben wir das, 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 die, hat die Stadt eigentlich unheimlich viel Potenzial, was sich außerhalb der, der A-Lagen so, so abspielt. Also da gibt es ja. ganz viele kleine Gassen, die relativ urban sind, die total untergenutzt sind. Und da wäre zum Beispiel ein Ansatz, in diesen, diese Straßen zu stärken und dann im Zweifelsfall auch mit so einem Regisseur für einzelne Bereiche eine, eine Nutzung zu kuratieren, die die langfristig lebensfähig werden kann. Also eine, so eine Biodiversität, um mal wieder in dieser ökosystem zu bleiben, um eine Biodiversität herzustellen und anzustoßen, die selber eine Stabilität langfristig entwickelt. Das ist ja im Prinzip, könnte man sich vorstellen, wie einen ganz normalen Gentrifizierungsprozess von einem total runtergekommenen Stadtteil. Das ist ja eine große Gefahr, eine ganze Innenstadt runterkommen zu lassen, mhm. damit sie sich dann von sich selbst aus wieder eine Attraktivität gewinnt und aufbaut. Aber letztendlich könnten es solche Strukturen sein. Vielleicht müsste es dann so sein, dass, äh, dass es einen Berater, einen Kuratierer gibt, der, der einfach dem wieder auf die Beine hilft, so eine Art Entwicklungshilfe leistet, welche welche Läden, welche Kreativen oder welche Produzenten mit neuen anderen Produkten und Angeboten von Freizeitgestaltung, von Produkten, von Lebensmitteln in äh, dann, äh, Ladenflächen oder Flächen geht, wo die Preise gerade gesunken werden. Also, Gesunken, werden? Ge äh, gesunken sind. Mhm. Ja. <lacht> ich habe nur nachgefragt, weil ich gerade nicht wissen, was die mitgemacht
0: haben. Ja. In der Innenstadt sind ja dann recht viele große Ladenflächen. Was passiert denn bei eurem Ansatz, wenn ihr das alles jetzt dezentralisiert und rausholt und an anderen Stellen äh, einsetzt? Was passiert denn mit diesen großen Flächen, die es gibt?
1: Das ist tatsächlich eine relativ gute Frage, weil was man mit diesen noch schwierig belichteten Flächen, also man kann jetzt ja nicht unbedingt leicht parzellieren in kleine Zonen. Also zum Teil stehen da eh so Abrisse im Fokus in Bremen. Also da sollten sowieso einige Gebäude, also die eh, in -E umstrukturiert werden. Aber jetzt wäre es zum Beispiel so, wäre zu verfolgen, ob man da Zwischennutzungen einfügen kann. Ja. Im Prinzip, kann ja genau das Gleiche passieren, was mit wunderbaren Fabriketagen passiert die auch riesen Flächen sind, die sich hervorragend nachnutzen lassen für andere Sachen, die es ja auch unheimlich spannend machen, wenn man mit einer Agentur, einer Firma oder sogar einer Wohnung in einem ehemaligen Kaufhaus wohnt. Also ich glaube auch diese diese Funktionsfestlegung von Innenstädten mit Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, das exakt nur geparkt und gekauft werden darf oder geparkt und gehandelt werden darf, das müsste man vielleicht in Frage stellen, sodass dieses Stadtteil einfach ein ganz natürlicher, lebendiger Organismus ist. Und der, der dann gerade am meisten zahlen kann, diese Fläche nimmt. Was vielleicht erstmal mhm. total wenig ist, total geringe Miete, aber das ist es vielleicht mal eine coole Wohnung. Und dann kriegt man auch eine, eine Diversität von, von Wohnen und von Nutzung in der Stadt. Mhm. Ja, und die erste Brücke, das würde sich jetzt ja ein bisschen ziehen, die erste Brücke wäre dann eben mit so Zwischennutzungen da reinzugehen, dass vielleicht die, die, die Uni in Bremen muss sich dann irgendwie entzerren, braucht irgendwie viel Platz für die Lehre oder so, dass man da mit so, dass man da diese Räume kurzfristig bespielt.
0: Mhm. Ja, das heißt, Ideen habt ihr da genug.
1: Mhm. Eigentlich schon. <lacht> ja.
0: Und äh, wir haben ja am Anfang schon erwähnt, dass ihr in verschiedenen Maßstabsebenen arbeitet, vom konkreten Gebäude bis zum Marktplatz in den Städtebau. Äh, wie geht ihr denn an eure Aufgabenstellung heran? Gibt es einen Unterschied im Entwerfen vor Corona und nach Corona? Äh,
1: es gibt eigentlich eine andere Schlagkraft, die dahinter steht, weil das Problem war tatsächlich ja das Gleiche. Wir haben so ein Innenstadtprojekt auch mit der Hochschule für Künste zusammen, die bespielt den zentralen Bremer Domshof mit Möbeln und mit so Konzerten und so Geschichten, um den erstmal in den Fokus und ins Bewusstsein zu rücken. Und da, da also es wurde ja immer dieser Missstand in Bremen, der, der wird regelmäßig festgestellt, auch mehr, mehr oder weniger offiziell. Und da wurde mal mit so kleinen Maßnahmen gegen gearbeitet. Und jetzt auf einmal sind es eben nicht nur Möbel und Stühle und so, solche kleinen Interventionen, sondern auf einmal kann man tatsächlich darüber nachdenken, was machen wir mit so einem leerstehenden Kaufhaus? Und dann steht da irgendwie auch eine ganz andere, ganz, ganz andere Instanzen der Wirtschaft dahinter, was man, das, ist, das sind einfach neue Möglichkeiten, neue Budgets, die dann aufploppen. Und eben auch ein offeneres Gehör für die für die Missstände, weil, also die, der, der Wille, wie gesagt, der war immer da, aber die Strukturen so festgefahren, dass man da nichts machen konnte. Und es gibt keinen Regisseur für die Innenstadt, der die Befugnisse hätte, wirklich was in Angriff zu nehmen. Der würde ja, sich ja. gegen die jetzt funktionierende Wirtschaft stemmen. Das ist ein etwas schwieriges Unterfangen. Mhm. Und nun ist es aber so, dass man, man wirtschaftlich gar nicht mehr gegen diese Evidenz anarbeiten kann, dass da was schiefgelaufen ist. Und der, der Bewusstseinsschritt, der jetzt gerade vollzogen wird, der, der auch das wussten alle, aber es hat glaube ich nie jemand so klar formuliert, ist, dass die, die, die Kosten, also die Mietansprüche und Mietideen einfach völlig überzogen sind. Mittlerweile sagt das sogar die Senatorin öffentlich und wird in der Presse zitiert. Also da jetzt werden irgendwie Kinder beim Namen genannt, die vorher mehr so unter im Verdeckten gehandelt wurden. Und ich glaube, in diesem Bewusstwerdungsprozess da, kann, da liegt noch eine ganze Menge Potenzial.
2: Ja, yeah. Ist natürlich immer ein sensibles Thema, was dann die Vermieter angeht. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie die Struktur ähm, in Bremen ist, wie viele Einzel, ähm, ich sag mal Personen oder Familien da Eigentum haben, ähm, sind natürlich gerade bei diesen älteren Gebäuden ja auch immer mächtige Investitionskosten für Instandhaltung und und und. Und sind da ja auch viele ältere Gebäude. Also ist das ja auch so ein zweigleisiges Schwert, oder?
1: Ja, das ist natürlich wahr. Das ist, äh, da darf man wahrscheinlich auch nicht zu schnell irgendwie populistische Antworten geben. Das, da stehen, stecken ja auch irgendwie komplexe Strukturen dahinter. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Häuser mit deutlich niedrigeren Mieten an anderen Orten auch gut unterhalten werden können. Mhm. Und die Bremer Innenstadt ist tatsächlich so bieder und funktional konzipiert, also da da, ist, da hat auch niemand in Häuser richtig investiert. Also okay. da. Da gibt es jetzt mal ein so ein Ausnahmeprojekt, wo Jakobs ein richtig schönes Haus da mit hochwertigen Materialien und Oberflächen. Aber ansonsten wurde da irgendwie lieblos, funktional was zusammengeprügelt, was eigentlich auch nur dazu funktioniert, kurz hinzugehen, einzukaufen und dann so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Mhm. Also im Prinzip war es wie ein Flughafen, wo man hin muss, weil man einfach da den Bedarf da hat, einzukaufen. Yes. Was jetzt natürlich mittlerweile total in Frage gestellt ist.
2: Mhm. Was macht euch Hoffnung? dass die Learnings, die es jetzt gibt durch diese besondere Zeit, auch langfristig zu einem Umdenken führen?
1: Ich glaube, die werden vor allen Dingen eine neue Realität schaffen, sodass man gar nicht anders kann als Umdenken. Also die Alternative wäre, also wenn jetzt eine super wohlhabende Immobilienfirma hinter so einem Gebäude steht, die kann das natürlich beliebig lange leer stehen lassen. Das wäre dann tragisch für die Innenstadt. Aber wenn jemand Mieteneinnahmen erzielen will, dann muss der tatsächlich mit seinem Gebäude irgendwie reagieren. Das im also Moment, es, wir, wir laufen ja scheinbar zum Glück gerade in eine Situation rein, in der sich was ändern muss. Viele Sachen sind, glaube ich, auch einfach wirklich bewusst. Bei neuen ähm, städtebaulichen Quartiersentwicklungen denkt man ja auch total darüber nach. Nutzungsmischung, Wohnen, Gewerbe. Produktive Stadt wird ja seit ein paar Jahren jetzt auch total proklamiert und auch versucht umzusetzen, auch mit, mit Hindernissen vielleicht. Äh, nur diese bestehenden äh, verwurzelten Innenstadtstrukturen, die wurden eben nicht angegriffen, weil sie funktioniert haben und weil es viel zu kompliziert ist. Und mhm. vielleicht kann jetzt durch eben diese Situation einfach Erkenntnisse, die man schon hat, äh, untergebracht werden, so dass wir die Hoffnung haben, dass, dass es dann einfach auch dabei bleibt. Ich meine, so, ein, so, eine, so eine komplett funktionsgetrennte Stadt war ja ein interessanter Gedanke, auch von den Bedingungen her im 19. Jahrhundert herkommt, ähm, hat sich aber die, die Lösungsvorschläge sind auch nicht so die echte
2: Lösung. Es mhm. ist, glaube ich, eine riesige Transformation, die da aktuell in Gang gestoßen wurde. Vielleicht auch mit einem bisschen Schock, was ihr schon gesagt habt. Auch ähm, wenn man rückblickt auf das äh, 19. Jahrhundert, die Industrialisierung, sind jetzt eben ganz, ganz viele komplexe Themen, die auf uns dort zukommen. Auch dann speziell für die jüngere nachfolgende Generation, dem jetzt auch gerecht zu werden. Ja.
1: Und wunderlicherweise sind es also sind natürlich zum einen auch junge Gründer, die dann so, so Leben entwickeln und solche Geschichten. Tatsächlich ist, kann man jetzt aber noch nicht mal sagen, dass der inhabergeführte Laden die, die Lösung wäre, mhm. weil irgendwie zum Teil die großen Ketten mit viel mehr Raffinement auf so eine Situation reagieren können. Wenn H&M jetzt von Arcade, Course, Other Stories und Founder was auch immer jetzt alles kommen mag, wenn die da alle Viertelstunde eine neue Firma in die Stadt packen, dann, das ist eine ganz andere Flexibilität als irgendwie so ein traditions Traditionsmodeausstatter, der seit 50 Jahren genau die gleichen Anzüge als Stoffens erhängt. Der auch wahrscheinlich am Platz ist, weil er einfach schon lange am Platz ist und jetzt eben Schwierigkeiten hat. Und das, das Bedauerliche war ja eigentlich, dass ein Gründer, der eine gute Idee hat, im Laden, der laufen könnte, einfach die Chance hatte, weil die Mieten Mietenvorkommen erzogen Ja. ja. Und dann mhm. vielleicht, wie es hier in der Stadt der Fall ist, ähm, die in der Stadt so isoliert dasteht, dass man auch in Randlagen einfach nicht an eine gute Fläche kommt. Und das könnte einfach jetzt zu einer Änderung führen, dass, dass mal eben so Pop-up-Konzepte, vielleicht nicht mal Pop-up, sondern einfach mal ein Konzept auswirkt, was wird, was dann auch bleibt. Mhm. Aber eben durch junge Gedanken und neue, frische Ideen.
0: Mhm. In der Hoffnung, dass ich das dann halt auch halten kann. Ne?
1: Ja, genau. Ja, wobei diese jungen Leute ja auch die Bedarfe zum Teil viel konkreter erkennen können. Die, sind dann irgendwie, die gucken ja in dieses Internet und sehen, was so auf der Welt funktioniert. Und dann ist das halt nicht ein Anzug, der in den 70ern cool war, sondern das sind jetzt eben andere Sachen. Auch eine ganz andere Kombination von Ideen. Es muss ja nicht immer der reine Handel sein, aber irgendwie eine Produktion, irgendwas Lokales, nur, nur offline erhältliches, Solche Sachen gibt es auch, die laufen ja auch.
0: Ja. Zum Teil,
1: nicht Oder dass
0: es vielleicht auch der Online-Handel mit dem Geschäft kombiniert wird, dass du es dir vielleicht online bestellen kannst und dann doch in das Geschäft gehst mhm. und irgendwie Konzepte, die in die Richtung gehen. Ja, da kommen bestimmt spannende Sachen, die auf uns zu.
1: Ja, oder dass auch, oder auch noch viel stärker Handel mit Dienstleistungen vermischt wird, dass dann da irgendwie mhm. noch so, so beim schulgeschäftlichen Schuster mit drin ist oder sowas, der dann schnell mal eben die Schuhe macht, wenn man andere Sachen besorgt. und so Also da gibt es ja tausende von Ansätzen, was man da machen kann. Die sind ja auch irgendwie nicht fernliegend und die sind auch nicht neu. Das gibt es ja alles schon an anderen Stellen. Mhm. Das muss dann halt nur in so einer Innenstadt irgendwie durchsickern.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Wir haben natürlich, als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, auf eurer Webseite geschaut. Und wir haben dort einen schönen Satz gefunden. Wird Architekten arbeiten mit Leidenschaft und persönlicher Überzeugung daran, für alltägliche und zum Teil sogar langweilige und öde Funktionen besondere Räume und feierliche Atmosphären zu schaffen. Sie vermuten... Dass durch schöne Räume auch die Tätigkeiten darin schöner werden. Ist das nur euer Wunsch oder ist das ein Ergebnis realer Beobachtung?
1: Das ist ein Fakt. Das, so das ist ein Fakt. <lacht> sehr gut. Ja, Beobachtung und Projektbudget. Ich beobachte das im Alltag immer wieder. Also bei, bei den lang, also belanglosesten Sachen wie im Café, ob man jetzt irgendwie sich in irgendeinem so Ramschladen Kaffee reindrückt oder in einem richtig durchkuratierten, präzise gestalteten Laden. Man muss ja nicht mal länger da sitzen, aber es wird etwas Feierlicheres. Das ganze Leben könnte viel besonderer werden und auch die ganzen Städte können viel besonderer werden, wenn man sich einfach unheimlich viel Mühe gibt und mit Leidenschaft und Liebe Fassaden und äh, Häuser und Interieurs gestaltet und kletzt. Ja. Was das zum ist, Beispiel auch in der Innenstadt total fehlt, dass irgendwie dieses, <lacht> ich wollte jetzt gar nicht so schnell den Bogen wieder dahin zurückziehen, <lacht> aber es ist einfach auch so lieblos wirtschaftlich nach irgendwelchen Assets gedacht. Das sieht man an der Fassade, das sieht man an, dem, an der Ausstattung des Ladens, das sieht man sogar an den Leuten, die dann am Tresen stehen. Also da, da ist auf jeden Fall, man kann da ganz anders rangehen. an Dinge. Das heißt auch nicht, dass irgendwie alles high-end und super sein muss, eher sogar im Gegenteil. Also man, man kann sich dann auch viel mehr auf so einen rudimentären Geist einstellen, dass man mit improvisierten, dafür viel osttypischeren Lösungen an den mhm. Problem hat. Und dann ist einfach nicht nur, das, der Carstar der muss jetzt meinetwegen nicht aussehen wie Harolds oder sowas, aber man könnte da irgendwie aus einer Substanz auch was relativ Gutes machen, wenn man ganz viel klim -Bim und Trash rausholt. Zum Beispiel das gesamte Angebot, was die haben.
0: Aber eine persönliche Frage haben wir noch an euch, die können wir uns jetzt nicht verkneifen. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen euch als Brüder? Also gibt es nur basisdemokratische Entscheidungen? Oder hat jeder ein eigenes Tätigkeitsfeld?
1: Äh, äh, täti eigene Tätigkeitsfelder gibt es jedenfalls nicht. Das hat man <lacht> schon angefangen. Wir machen schon alles gemeinsam, alles wichtiger. Wechselseitige Diktatur vielleicht. <lacht> ja, ähm, aufeinander Dreschen nicht, aber reden und. Ähm, bis hin zu irgendeinem Konsens, der dann gefunden wird. Ja, schon, also basisdemokratisch klingt das so unangenehm, aber im Grunde läuft es tatsächlich ein bisschen darauf hinaus. Also mittlerweile ist es ja eigentlich auch so, wir machen solche, solche entscheidenden Prozesse auch mit den Mitarbeitern, die wir zum Glück endlich haben. Mhm. Und äh, das, ist, das, ist, das sind im Grunde nicht nur wir beide, sondern sind wir jetzt alle. Klingt so romantisch, klischeehaft, aber tatsächlich ist das auch ein bisschen das so.
2: Klingt traumhaft, aber eins können wir, glaube ich, sagen, Nicole, wenn wir euch erlebt haben, immer im fröhlichen Doppelpack.
1: Ja, wir ist total verloren. Deswegen ist es auch totaler Skandal, dass wir gleich zu verschiedenen Terminen müssen. Keine Ahnung.
2: Hoffentlich geht das gut.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Und äh, für die Inspiration zu diesem Thema. Ähm, das, glaube ich, kann man nicht nur auf Bremen jetzt äh, münzen, die, die Dinge, die ihr angesprochen habt. Ich lebe ja in Celle, da passen ganz, ganz viele Dinge auch. Und ähm, vielleicht hört der eine oder andere sich das ja an, dass ähm, ihr mit den Ideen, die ihr habt, eben auch ganz viele erreicht werden.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, hat uns großen Spaß gemacht.
0: Ja, und auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Und wenn es Themen oder Redner gibt, die euch da draußen interessieren, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an architekten.jung.de. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.